0: 嗯、Hello， 大家好，我是 a n n 不知道大家在七月初的时候有没有看第三十四届的金曲奖？那我自己呢，有看了一些片段，然后也有看了，特别看了我喜欢的艺人的表演，或者是入围啊、得奖的片段这样。那应该不少听众都知道，我很喜欢熊仔。那熊仔他在今年拿到了最佳华语专辑奖，然后他的致辞就是每一次他得奖的致辞都是用 rap 的方式来讲，我觉得就是，而且他会在这个致辞里面去表达他对现在。台湾嘻哈音乐慢慢的被看见了的这个趋势的一些想法。那身为一个，我觉得我算是呃有在算是蛮常会关注台湾的嘻哈音乐，然后呃身为他的粉丝以及有在关注嘻哈音乐的这个听众，我觉得看到这样子嘻哈音乐被看逐渐被看见的过程，身为这其中就是一个小小的听众，我觉得非常的感动这样。那因为我也有买他的这张专辑，而且是在我介绍他出就是出的当天，我就赶快去订。然后因为这张专辑，我觉得他让我很感动的，就是讲到了他在梦想与职业之间的那个抉择。那我觉得在当创作者的时候，我相信大家多多少少都会有这样子的心情。那也在他的歌词当中看到了很多。让我觉得很有共鸣，然后很感动的地方。那虽然说现在网络啊串流平台很方便，你可能不用有专辑就会听到他的歌，而且就是大家可能家里面也都没有 CD player 的那个播放器。但是因为我家还有，而且加上我觉得就是专辑是一个实体的，会让我觉得就是有纪念价值，而且看到他会有一种被疗愈，然后鼓励自己也要继续努力的。认真生活着的那种感觉，所以我就选择就是买实体的专辑来支持他这样子。好，讲了前面一大堆，但其实我并不是要来介绍熊仔的歌，今天是想要来跟大家介绍，就是今年金曲奖最佳演唱组合的翠乐团。那应该大家小时候可能都有听过他们的一百分这首歌。那今年他们得奖的这个专辑是叫做。爱是我们必经的辛苦。那我觉得这个名字还蛮有趣的，于是我就去听了一下这张专辑。那这张专辑它的介绍是：理解、遗忘、原谅、重新爱上，一趟从自己出发的爱的旅程。我觉得这个是很多人都会经历的过程，当然我自己也是。因为爱的面向很多，包含爱自己、爱别人，这都不是一件容易的事情。那过程当中难免会经过很多迷惘啊、挫折的时刻，不断的在心里面受伤又愈合，受伤又愈合。这个过程当中，学习在这个过程当中成长，造就了现在我们对于爱的想法、对于爱的观点。所以今天呢，我想要从三个观点去切入，然后来跟大家分享，就是我觉得。呃，在这个爱的过程当中，如果你现在经历到了某一个片段，或许它的某一些歌曲会让你觉得还蛮有共鸣的，那大家也可以去听听看，体会看看我们有没有相似的感觉，或者是说你听到了哪一首也有哪样子的共鸣，也可以跟我分享。因为其实，在录这一集之前呢，我也有在现实动态。分享说，就是我觉得这一次对于翠乐团他们这张专辑里面的歌词蛮有共鸣的。然后我印象中也有听众来回应我说，就是他很喜欢哪一首啊，然后有怎么样的感觉？那大家也可以再跟我分享你的一些感受。首先，我们就从这个，我们就假设爱上一个人是有一个过程。当然，我觉得没有一个标准的流程啦。我们就把爱假设，我们现在用一个故事，一个。先后顺序来说，他好了。我们在爱人或者是跟喜欢的人分开，或者是呃你暧昧没有结果的时候，经常我们还是会不小心梦到对方。那在醒来之后，有时候会觉得很伤心，就是会觉得有一种期待落空的感觉吧。虽然说在梦里你可能很开心，可以梦到他会会心一笑这样子，可是当你醒来之后，你会觉得那些回忆好像又收回到你的心里面深处，然后没有办法再拿出来的那种感觉，只能在梦里被拿出来的感觉。但是如果说你还是挂念着对方，你即使试过了去把你生活重心转移，有的时候你心里面的这些伤口，或是你心里面的这些期待、这些回忆。并不见得能够马上消失，毕竟这是一段你也付出过时间心力的感情。那有的时候我们只能透过时间来慢慢的冲淡这一切。那今天想要来跟大家分享，就是如果你现在也有这样子的心境，或许你可以去听听看《说的简单》这一首歌。他在这首歌里面讲述的是说，我们在分开之后，其实心里经常会处在一个不上不下、犹疑不前的那种状态。那这其实可能就像有些听众他会来听听我们的 podcast。或是在社群跟大家聊聊天，听着大家分享的经验，或许他心情上会觉得好一些。虽然我们都知道说，就是这个痛苦的时刻，其实你还是最后，虽然即便别人给你了多少建议，最后还是回归到你自己身上，你要怎么样去消化，怎么样去吸收。但是在这个过程当中，其实我们也在。逐渐的成长，会花上一些时间，会花上一些心思。可是，爱就是会经历这些所谓辛苦的过程。那当我们这样子去消化吸收，彼此互相碰撞、互相成长的过程中，你也有可能更加去了解爱，成为更好的人。那我觉得在这一首歌里面，就是它的歌名就让我觉得就是蛮吸引我的，就是“说的简单”这四个字。我们不妨可以常常在社群里面看到，有些人他会说：“哦，我你说的这些道理我都知道，可是，呃，要真的去实践其实是有一点难度的。”就像大家不知道有没有遇过，就比如说像我自己在，嗯、呃，可能在单身的时候，有人来问我。一些感情的问题，或者是只是呃、嗯、跟我说他最近的感情遇到的状况、吵架什么之类的。那我们在当一个旁观者的时候，其实我们很常都会就是能够脑袋很清楚的去告诉人家说：“哦，你应该要怎么做，怎么做，怎么做。”可是当你自己陷入一段关系，然后身处于这个过程当中的时候，你会知道那其实是。很不容易的，就是道理你都懂，都说的简单，可是你要能够去实践，其实是很不容易的。但如果你真的能够挺过这一段，然后真的能够从当中去洞悉一些自己的想法，那我其实相信，就是因为爱是一个让我们跟另一个人拉近的一个方式，比如说。交往好了，或是追求，你都会希望对方跟你可以靠得很近，心里面可以靠得很近。那同时，你也很难得有这个机会去把自己比较，呃，你觉得可能平常不会随便对朋友或是外人展现出来的一些特质，放在这个你的爱人身上。不管他是你的暧昧对象，或是你喜欢的人，或者是你的交往对象也好，你会展露很大一部分的自己。那在这段过程当中，其实你会借由你因为爱了另外一个人而更了解到你自己。那这其实都是虽然说道理都说的简单，像我现在可能你也觉得我说的简单，可是你只要经过了时间，慢慢的去探讨你自己对于这段爱情的意义，那。或许在这段爱情，即便分开了，即便结束了，其实这些养分都会带着你到更好的未来去。不管是下一段恋情也好，还是呃，对于你自身自我成长，对于你自己的一些想法，其实我相信都会变得越来越好的。好，刚刚讲的是分离的分离之后我们的一些想法嘛？那现在想要再讲的是，就是。到底谈恋爱是为了什么？然后在爱里面，我们为什么爱得那么辛苦，还要继续爱？就是其实之前有蛮多听众会跟我说到，像是他身处一段关系里面，可能跟伴侣有一些争吵，或是跟伴侣有一些磨合，或者是伴侣做了一些让他不那么开心的事情。那中间当然会遇到很多挫折，可是。呃，其实大部分的人会希望他还是身边有一个人的陪伴，然后还是会希望有一个人可以让自己爱着，有一个人可以爱他，然后可以感受到被爱的感觉。其实，呃，大部分的人都还是会有这样子的渴望。那遇到这些这些问题要怎么办呢？其实我自己觉得，就是爱是一个一辈子的课题，不管是爱。呃，另一半还是爱你的家人，甚至是爱你自己，其实这都是需要去练习的。就很像我们之前有分享一本书叫做《爱的艺术》嘛，那他也提到说，他觉得爱是一门艺术。那既然它是一门艺术，就很像画画，就像唱歌，就像跳舞，也都是需要练习的。没有人一开始就懂得怎么去爱，我们总是很迷茫的，误打误撞，不断的去遇到挫折。还没有学会爱，就会去帮自己想好一些借口，就很像我刚刚讲的，比如说他在爱里面遇到他认为没那么适合的人，他就会帮自己想了一些借口，然后呃，希望可以继续去维系这个爱情。那或者是他避免自己在受伤，就又把自己都锁了起来，等等的，会遇到很多辛苦的过程。可是其实这些辛苦，我相信都很不容易。可是。在经历的这些，就像我刚刚讲的第一首歌说的简单，那它其实最后都会帮助我们去更了解爱，就是你遇到了这些才会知道怎么样做的更好。其实我很常去提的一个概念就是说，呃，你想要你想要跟其他人进入一段关系，你想要谈恋爱，那你一定要踏出去去做。某一件事情，就是你一定要，不管你是踏出舒适圈也好，不管你是去认识其他人也好，不管你是去提升自己，然后投资自己变得更好，这都是一些你为了爱而去做的行为，并不是你刚刚的坐在那边就会有人来爱你，这基本上是不太可能是你，还是需要花时间去跟其他人接触，跟其他人交流嘛，所以。你付出了爱，那过当然这个过程当中也会遇到一些辛苦的事情。可是，在这个拉扯、这个辛苦的过程当中，我们会慢慢去找到怎么样爱自己，怎么样去爱别人的那种感受。你会慢慢知道到底应该要怎么做。那想要跟大家推荐的这首歌，就是这张专辑的同名歌曲，叫做《爱是我们必经的辛苦》。那他其实就在讲寻找爱的过程。我们要先爱自己，珍惜自己，接纳自己的感受。那我觉得这首歌很特别的是，他也扮演了一个陪伴的角色。他在副歌的地方重复的唱着 "I will be there"， 那说着就是我会一直在你身边陪伴你，找到爱的那种感觉。那他最后也是说，就是当你找到爱的时候，你也会像我一样 ，You will be there， 就是这样的陪伴，并不是一定要是另一半，也许是爱你身边的人，或者是感谢帮助你解决问题的人，或者是感谢一篇陪伴着你的文章，或是一首歌，或是一集 podcast 等等之类的，就是。要相信你要踏出去的那一步，然后这些陪你成长的过程，其实它都会帮助你成为一个更好的人，然后你也会把这些事情内化成你自己的养分，然后让你慢慢的去修正。我自己觉得它就是很像一直去试错的过程，就是你唯有透过不断的去做，然后不断的去。尝试才会慢慢收炼出自己真正想要的样子。那么，在这个过程当中，你也要相信，就并不是只有你孤单一人。像是我们的节目啊，或是我们的社群，或者是你自己平常会听的音乐，你会看的文章，你会就是聊天的对象，你的朋友之类的，其实也都会陪伴着你一起去走过这一段时间，然后变成一个更好的我们。好，那最后一个概念呢？我比较想要讲的是，就是其实也是从前一首来延伸，就是我们前面在讲说，你一定要去尝试，然后后续会遇到一些辛苦的事，但是你会慢慢修正出，就是让你慢慢的去，呃，磨去了一些棱棱角角，然后变成一个更好的自己。那今天。最后一首想要推荐的歌是想要来讲这个，就是去放大中间这个过程。刚刚我也讲说，就是爱可能你要不断的去跟其他人相处，去跟其他人呃尝试啊，然后误打误撞会修炼出一个更好的你。那我想要放大中间的这个过程，就是不断的去修正的这个过程，是今天想要来推荐的最后一首歌。那这首歌叫做《相爱》，就是说了一百次对不起。那为什么会用这首歌来解释我刚刚讲的那个误打误撞、不断的去试错的过程呢？因为其实，在两个人的相爱过程之中，我们都是不同的个体，来自不同的家庭，有着不同的背景，也有不一样的价值观。那在想法上，多多少少都会因为我们的人生经历不同而有一些不一样。那如果意见上有分歧，也应该要去尊重彼此不同的想法。毕竟，我们如果你希望这段爱情谈得长久，那最重要的就是在关系当中保有自己，也接受彼此的不同。那我觉得就是，嗯，在这首歌里面，我感受到的就是说，他讲他的歌名就是说“相爱就是说了一百次对不起”嘛。但他这个“对不起”的意思其实并不是说哦，你要一直去跟对方道歉，或者是呃不同的地方都是你要去接收，其实并不是这个意思。他想要讲的是，呃，我们在一起其实并不是去为了比较，不是去为了争说谁的价值观是对，谁的价值观是错，而是说。我们为了分享一个更好的自己，然后也遇到了一个这阶段很适合可以一起去经历过这个成长的过程的人，所以我们彼此去分享彼此的完整，然后我们走在了一起，这才是爱的意义，而不是说我们去比较谁的价值观好，谁的价值观不好这样子。那在这首歌，他用了“对不起”和“没关系”。一开始听到这首歌，可能会想说是因为争吵而要去道歉。或是原谅，但其实并不是这样子。他想要讲的，我我自己的感受啦，我自己感受的是他觉得，呃，很多人在道完歉之后，这件事情可能就会就会以为是结束了，或是说，哎、欸，觉得好像我们双方都已经找到了一个平衡了。但是如果说下一次又再出现了这样子的事情的话，其实你可能会觉得说，那我们不断的在道歉和原谅，是不是好像没有那么有意义？因为其实像我自己在过去的。感情就是，如果说我们只是为了缓解当下的争吵而有了对不起和没关系的这一段道歉与原谅，可是如果说那个原谅并不是真正的原谅的时候，其实它会变得没有什么意义。就是如果它以后还是会一直发生，或是其实它也是。呃，这个疙瘩一直存在我们心里面的话，其实这个你你就会知道，这个道歉与原谅其实没有那么有意义嘛。那之前好像也有在某一集有跟大家分享说，所谓真正原谅的概念。所以其实在这首歌当中，我觉得他想要表达的“对不起”是一种先放下你自己原先的想法，然后去接纳另一半不同的想法的那种感觉，然后那个没关系，像是一种。接住的感觉就是你接受我，你接受我有这样子的举动，所以你回应我，就有点像是好。假如今天一场争执发生了，然后我们可能是在吵说，觉得好我讲一个比较举举介具体的例子好了，比如说是要 A A 制还是 A B 制这样子，然后嗯 A A 制就除以二嘛，那 A B 制就是各自付各自吃的钱这样子。好，假设我们在为了这个争执。那我觉得，在这首歌里面，他想说的“对不起”有点像是说：“哦，对不起，我不应该就是一定坚持说我的 A A 制是对的，我应该要先放下自己原本坚持的想法，然后我们去沟通、去讨论。这个‘对不起’比较像是这样子的感觉。那那个‘没关系’的感觉，就是说。”哦，我知道，我知道，人一开始可能会想要就是坚持自己的想法。那我也知道你会有这些挣扎，但是没关系，我们可以一起来讨论看看。这样，就我觉得他的“对不起”和“没关系”是这一种感觉，而不是那种就是犯错了道歉，然后原谅了说没关系那种感觉，比较不像是这样，而是说对不起，是你先放下自己原有的想法，然后接受另一半的不同，然后没关系，就像是哦你。接受我有这样子的行为，接受我有这样的举动，所以一个给我一个回应，这样。那这样子，如果你们可以彼此的去放下和接纳和沟通，那其实这个关系就会变得比较健康一点。因为你是知道，嗯，你愿意去同理其他人在对方在第一时间会出现出的那种反应，然后也愿意诚心诚意的来沟通，这样子。对，所以我其实觉得在爱情里面能够遇到。会接纳与自己不同的人，然后不是硬硬着要你就是要改变什么的，这其实是一件很值得珍惜的事情。那这首歌其实我记得在得奖之前就有蛮多人在推荐的，好像全组里面也有人推荐。那如果你听了有什么想法，也欢迎跟我们分享。那最后就是想要说，就是翠乐团他们在写歌的时候，其实都会写得很细腻，吧？那个。感受描述的很真实。其实除了这张专辑之外，他们也有蛮多好听的歌可以去听听看。那以上是今天的分享。如果大家听完歌曲有什么想法，或者是有一些人生经历、人生故事刚好 match 到就是歌曲里的哪一些歌词，你也可以跟我分享。那如果喜欢像这样子就是推荐歌曲的系列，也可以留言告诉我，在 Apple Podcast 或者 Spotify 跟我说，就是或许以后我也会跟大家分享一些我喜欢的歌曲这样子。嗨， Hi, 大家！现在这一段呢，一样又是当天录的。现在时间是8月10号星期四晚上8点十七分。我刚刚今天一整天都在写那个花束传情的小卡，然后想要刚刚吃完晚餐，然后稍微做一下。然后就开始录这个最后面的 Q&A 片段。前面这个关于吹乐团专辑的介绍是我蛮久之前就录的了，可能半个多月前。但是现在这个 Q&A 闲聊时间是现在，此时此刻，可能不久后的将来即将要上架，就九点要上架。然后我现在八点十七。在这边录这一段 Q&A 闲聊，那我是想说，就是也顺便跟大家聊一下。首先，就是非常感谢大家支持这一次的七夕花束活动。不管你是可能买给你的你正在追求的人，或是买给你的男朋友、女朋友，或是你是参加传情活动的，那我猜应该是参加传情活动的人占大多数。所以想说，哎、欸，那就先谢谢大家的支持，然后也来聊一下这一次活动发生的一些有趣的事情。那上一周其实有讲到，我们其实这个契机很特别，就是有听众发起说，在社群发起说，哎、欸，那不然。我们就护送啊，这样子，然后没想到后来就慢慢真的演变成这个传情的活动。那其实我觉得这个活动的本质还是在传情啦，就是你在七夕这个日子里面收到一个来自远方的人给你的一小份温暖，让你觉得，即便七夕是一个看似属于情侣的日子，你也可以在这个日子里面。嗯，收到一份温暖，让你觉得不孤单。这样，那这次的配对，我也尽可能的去满足大家的期待，但是难免还是会因为报名者的轮廓，比如说像是呃年龄啊，或者是他的一些职业啊等等的，还是会根据这些考量去进行综合的调整，就是可能。呃，并不是每一个点都能符合你最好的那个想象，但是我已经尽力了这样子。然后，呃，这一次活动其实我自己也学到蛮多的，就是包括怎么样更有效的和厂商合作，然后怎么样，比如说我这次在投广告的方面也刚好有一些问题，然后就随手询问了一下听众，结果真的有听众有这方面的专业，然后我们也约了之后，可能我找个时间向他请教一下这样子，然后。在办活动的过程当中，也认识了至少也认识了多认识了四五十位以上的听众伙伴，因为大家可能会跟我聊聊他在参加这次活动的心得啊，他为什么会想要参加，以及他假如说他还在观望，那原因是什么？那我们就透过在 IG 上的联络，然后就更加了解了这些听众，因为除了你会收到就是。呃，与你配对的那个人，他写给你的一段话的一个小卡之外，我也会写一张卡片给你。所以我这两天大概写了六十几张卡片吧。我现在手腕跟那个手臂都非常的酸，而且就是我这两天还生理期来，然后就，可是其实我本来生理期就很难去做其他，就是。比较高强度的事情，所以其实我觉得也蛮好的，就是刚好在这个比较需要休息的时节，然后在做这些温暖的事情，这样。然后外面又刚好一直下雨，就这几天好像。全台湾都下得蛮严重的，然后像我在台南，我知道南部还蛮惨的，就是好像很多地方淹水，然后刚才看到了一个新闻是说安南区有人淹水淹到可以玩那个 SUP 立桨，就让我想到我那个七月的时候去小琉球，看来可以拿出来复习，哎、欸，没有啦。然后我觉得就这一次真的很开心，就看到大家积极的去参加这个活动，然后也因此社群更加热络，大家会在 live talk 上面聊天呐、啊，然后。本来可能都是文字，或者是比较没有机会去互相建立连接，那他们居然还就约了要一起去看 Barbie 的电影啊，或者是说要各地有各地的什么台北帮、台中帮、台南帮等等的有在说要约见面，我也觉得还蛮开心的。就像我上一集讲的，我觉得呃，这个平台不只是我去陪伴你们。也有你们彼此互相陪伴彼此，甚至也有你们陪伴我的这个成分存在。所以看到大家越来越热络，我其实是非常开心的。这样，所以呃，甚至之后还有听众提议说要不要有圣诞节的交换礼物之类的，我觉得也蛮好的、欸，因为其实。呃，出了社会之后，不见得是每一个职场上面都会有交换礼物的活动。因为像，哎、欸，前几天开那个 live talk 的时候，我也有讲到，就是像我妈，她是因为她的那个单位比较多年轻人，所以她才会跟他们一起玩交换礼物。不然，像我爸好了，他的单位都是可能跟他年纪差不多的人，他们就比较不会有兴趣想要玩交换礼物。然后，所以你可能脱离了学生时代，就很难再有这个大家都可以交换礼物的这种游戏。所以就有听众在说：“哎，要不要玩交换礼物？”那其实。呃，我觉得像这一次的传情活动，我就是想象一个有点像小天使、小主人的感觉，但是同时我也想要就是保护大家的各自啦，因为毕竟我相信有些人可能难免还是会有一些担心，所以这一次的做法就是说，哎，大家都是跟我报名，然后我会帮忙你们。就是代写卡片，这样你打字给我，我帮你代写，然后我会帮你寄，这样，所以你不会知道对方的姓名、电话或是收件地址。但交换礼物的话，我还在想，因为如果全部都寄来我这边的话，是有点太多了，<笑>我应该没有办法。因为这次的话是我是就跟厂商配合这样子，就是厂商有在。帮忙出货，所以呃，我就在想说，诶、欸，交换礼物可能会有怎么样子的形式？像我之前有听过，有人是锁在那个什么台北车站的置物箱里面，然后再告诉你密码，你再自己去拿，或者是说，诶、欸，怎么着？听起来很像那种就是动作片还是科幻片里面会有的那种桥段。那或者是说，有没有可能就是，诶、欸，我们先在线上抽签抽好，然后可能。的大家聚到某一个地方去交换，或是我也有看到一种形式是，可能我们就开出几个选项，就你就只能送，比如说那五种。像我是看到有一个有在说书的 podcast 频道，他们好像就是有。列出五本书，那这五个礼物可能是他们五本书就作为五种礼物这样。那这个可能是呃主持人他跟他的听众一起去商讨出来的，就这五个选项这样子。那知道你要送给谁的时候，你就是从这五个选项里面去挑一本送给他，这样我觉得也还蛮有趣的。就是也有可能说，诶、欸，我们就挑。几个礼物这样，然后可能这样子我就我这边就比较方便买，然后帮大家寄，这样这样可能比较方，稍微比较方便一点，因为就品相就不会到那么多这样，然后可能像是书这种东西，它算是一个正正方方的东西嘛，也比较不会那么难收纳之类的。那我也就顺便在这边募集一下大家对于假设说啦，真的要玩交换礼物之类的看法，有没有什么 idea？ 包括。主题呀、啊，比如说我之前就有看过，有人是就好像是在电视上的游戏吧，就比如说每个人说一个形容词和一个名词，比如说我说美丽的爆炸，然后你说浮夸的跳跃，然后他说呃什么疯狂的唱歌，好，比如说像哎不对，唱歌不是名哎疯狂的歌曲，好随便讲随便讲，反正就是三组。形容词和名词，然后我们就把它打乱，打乱这样子就会有新的三组形容词加名词。那这就变成是主题，然后用这个组组起来就很很天马行空嘛。比如说什么美丽的爆炸，好了，你可能会送他。我想想看，我突然想不出来。好，比如说爆炸，我会想到烟火嘛，可是不能送烟火嘛，所以我可能会送那个。你们有没有看过一个梗图？是那个什么？刷奶瓶的那个刷子，然后被放在台北一零一旁边，就当做是烟火这样之类的啊之类的就是一些天马行空的想象。然后这是主题，那常见的主题可能还有什么天堂与地狱啊，就是送一个好的礼物和一个搞笑的礼物这样。可是我觉得天堂地狱可能比较适合送熟人，会觉得比较好笑，就是你的同学或是同事之类的，那个可能会比较好笑，可能比较不适合我们，就没有到那么那么搞笑的感觉。我们可能还是比较适合走一个。温馨温暖路线吗？对啊，因为因为因为就是大家都是初次相识嘛，所以比较没有办法很知道你想要什么，所以我在想，固定选项可能是一个还不错的做法，或是说大家有没有什么有创意的想法，也可以跟我说，就是。呃，来号召一下大家的意见。那你可以在 Spotify 的问题区留言给我，或者是到、呃、Apple Podcast 给我五星好评。那那边也可以打字，然后可以给我一些关于交换礼物的建议，或是你会有兴趣参加吗？或是一些形式上的想象之类的，或是对于如果你是社群里面的听众，那你对于这阵子社群的。呃，热落有没有什么想法，都欢迎在这个五星评价的地方，或者是留言区的地方跟我说。那今天的节目就到这边告一段落啦，那期待大家待会可以准时收听到，希望啦。那再次感谢大家参与七系传情的活动，以及在社群 Live Talk 上面的。互相照顾，然后互相认识，这都给我很大的动力，继续把这个频道经营下去。那真的非常的谢谢大家，那今天就到这边结束啦，大家再见，拜拜。